0: おはようございますこんにちはこんばんは奈良クリエイターの吉野真帆です今日はゴールデンウィークに訪れた生駒市の長久寺というねお寺についてのお話をさせていただこうかなと思っておりますでお話しするにあたってですね奈良大和寺の、えー、これ古寺なのか古寺なのか読みがねわ、えっと、かんないんですけど、えー、古寺にしとこうか「奈良大和寺の古寺」というね、えー、本がありまして、えー、JTB パブリッシングさんから出版されているものですがこれを参考にお話しさせていただこうかなと思っております、まあ、この本ねもしかしたらもう絶版になってるかもしれないんですけどねあのすごくね奈良のお寺の情報をうまくまとめてくださってて読みやすい本ですので私愛用してるんですけれどもねはい、えー、というわけでお話入っていこうと思うんですがまず長久寺のところを見るとね込み出しがついてますのでそれ読ませていただきます金子伝説の地に立つ天賀な本堂は鳥が羽を広げた優美な姿を見せるはいこういったねあの込み出しがついていましてですねまあこの長久寺、ねえー、長い弓の寺って書くんですけどこのお寺が建ってる場所は錦糸伝説の地だということとあと本堂がですね、まあ、鳥が羽を広げたような優美な姿っていうことで表現されてるんですが本当にねあの屋根が反っていてね鳥の翼というか羽のように、ね、見える本堂でこちらがですね、まあ、国宝になっています。はいえー、まあ国宝建築ということでね私も以前からね長久寺訪れたいなぁとずっと思ってたんですけれどもなかなかね生駒の保育ことって普段なくてですねでまあゴールデンウィークね、えー、どこ行こうかって考えた時に今回は生駒のね生駒、えー、巡りをしようということで長久寺を料亭に入れました。はいで、えー、長久寺なんですけれどもあのー、住宅地がね、えー、周りにあるんですけれども、えー、お寺が建っている場所はですねすごく自然豊かなところです。あのちょっとね道の方へ出ると本当に住宅地っていう感じで車もねいっぱい通ってるような場所なんですけれども、あのーまあ、入り口のところに鳥居があるんですね。ででこれがですね社、えー、だった伊神社のものということなんですけれどもまあこれ神仏集合の名残でまず鳥居がありましてその奥に三門がありますちょっと小ぶりなね三門なんですけれどもね、えー、これについてね、えー、とこの本に書かれているんですけれども、えー、三門が小ぶりなのは寺が衰えた江戸時代末期の建築だからということが書かれていますはい、まあ本当はねもっと大きな三門がねあったんだろうなと思うんですけれどもねまあこの後ご紹介していく中に載ってるかなはいまあ、いろんなねあの歴史がありますのでその中で、えー、再建江戸時代に、えー、再,再建だと思いますけどごめんなさい再建って書いてないな建築しか書いてないですけど、えー、間違ってたらごめんなさい、まあ、あの寺が衰えてた時期の建築ということでちょっとね小ぶりな三門がありますでそこから中へ入っていくとね境内なんですけど、えーとまあ、本当にね道路をたくさん車通ってこうねあの住宅地がある雰囲気とはまた違ってですね静かなね自然豊かなところにお寺があるなという場所でしたえゴールデンウィークだったんですけどね人もそれほど多くなくてですね非常にあの回りやすいところでしたねですのであのー、ね毎年ゴールデンウィークとか、えー、ちょっとね人が多くなるような時期に訪れるにもおすすめのお寺かなという感じでしたねはいでえっ、ー、とこれ続きを抜こうかなでえー、と中世に栄えて近世に衰える中世人の姿をとどめている、えー、お寺ということで、えー、低い丘陵をにした境内には本堂、伊ナギ神社などが立つがかつては銃を越した達祝があったということなんですが今にに残っってていいいるのは4火事のはみととうことになっています、まあ、かなり、ね、縮小をして半分以下に、ね、今は縮小してるんですけれども、まあ、あの立派な、ね、本堂があります。はいで、えっ、ー、と歴史伝説についてね。見ていこうと思うんですが、まあ、その前にね。さっきお話しした禁止伝説について、えっ、ー、と補足情報が書かれてますので、それまず読んでおきますねえ。禁止伝説長久寺のある富雄は日本書紀にも出てくる。古い土地。統制した神武天皇が長恒彦と戦った時天皇の弓の上に金色の飛びが止まりこれが禁止ですね金色の飛びが止まりこの輝きのおかげで勝利することができたこの辺りの富を鳥見町など、えー、いずれも飛びに由来する地名になっていると。新興住宅地のの富ヶ丘も同様にこの富にこ由来すする地地名だと書かれています、はいまあ、新興住宅地でね本当富ヶ丘って最近のイメージあるんですけれどもねこの名前自身はですね「まあ、日本書紀」に出てくるこの禁止伝説の話の「飛に由来しているということですねはい、えー、こういう伝説の地に立っているお寺ということですで歴史伝説を見ていきますが長久寺これそのまま読まま読せていただきますね長久寺のある富夫は日本書紀にも出てくる禁止伝説ゆかりの古い土地創建については諸説があるが長久寺縁起によると聖武天皇が富の里で狩りをする時に作らせた弓を「みと読んだことからこの山を「繭山と称し本尊の東部の仏面をこの弓で作り残りを埋めて「弓塚」としたと伝える。はい、また自伝ではこの地を治めていたこれまた別の由来ですけれど、えーとまあ、諸説あるということで創建についてねもう一つの、えー、諸説の方ですけれどもまた自伝ではこの地を治めていた豪族小野の真弓武弓と養子息子ですね、えー、長麿が若き聖武天皇に従って狩猟をしていた時のこと森から1羽の会鳥が現れ鳥ですね、えーと「怪物の怪と鳥」と書いて「会長が現れ追っていた長丸は謝って父をいてしまった「会長は農作物を荒らしていたらしい」「心を痛めた天皇は神義5年728年行基に命じて御堂を建立させ十一面観音を祀ったという」「繭塚は長弓の墓であるともいい本堂横の細い道を東に行く」とある。はい、とまず書かれてるんですけれども、えー、この眉水塚っていうのがね今出てきましたけど私ね行ったんですけど眉水塚はこんなすぐ近くにあるっていう認識がなくてあの、ね、お寺の脇,脇道入ってたらもうあるっていう感じみたいなんですけど、えーまあ、行った時はねその知識がなくてですね眉水塚見に行くことができなかったんでこれまたリベンジしなきゃなと思ってるんですけれどもね、はい、この眉水塚はね今2つ出てきましたよね。えと本尊の頭部の仏面を、まあ、弓で作ってその残りを夢埋めた、はいえー、のが「眉、まあ」真弓ってあの真実の「真」と「弓」って書くんですけれどもね、はいえー、この弓を、えー「弓」で仏面を作ってごめんなさいね残りを埋めたのが「弓塚」っていう説と、まあ、弓の、ね、残りを埋めているっていう説とあとはこのね小、えー、野の真弓武弓という人物の墓であるっていうね2つの説があるということですね。はい、で続きいきますが年年年間年から年に藤原義次が,がらんを中、はい、で堀川天皇は第二半業600万貫を潜入するなど信仰を集めたが平安末の火災にあったと東大寺資材町にある。はい、平安の末に火災に遭っていると。で、えー、本堂は胸木に残る牧書隅で書かれたね、えー、ものから「公安2年1279年の建立だと分かっている」「猛古襲来の時期にあたり寄進が集まらず約60年間はそ屋根でしどいだとの記録も残る」「本堂が再建された中世には自運も栄えたが文明5年1473年応仁の乱で敗れた山名宗善って合ってるかな,読みなさ呼び方ごめんなさい山名宗善違うかったっけいやごめんなさいね<笑>すいません、えー、のお中土によって寺宝などを破壊され織田信長による寺療没収など歴史の荒波に幾度となく現れたさらに明治の廃仏毀釈で衰退したが昭和10年1935年本堂の解体修理を得て現在の姿に至っているはいということですね。はいまあ、数々のねまあ何がありましたけれどもね、えー、昭和10年本堂の解体修理を得て現在の姿になったということです。はい、で見どころも書かれてるんですけれどもまずあの本堂ですね国宝の本堂。えー、についてなんですが入りもや造りのひわだきで正面5軒側面6軒と奥行きが深い建物になっています優美な屋根の曲線と力強い構え深い軒と軒下の簡素な衣装が印象的伝統的な和洋を基本とする姿は一見両泉寺の本堂にも似ているが細部には点熟用殻用の影響を受けているところが異なると。中世寺院建築の傑作と言われ建立年代が明らかな点でも貴重だというね本堂です。はいまあ、こちらの本堂、ね、ね本当に迫力があってですねもう近くで見ると圧倒されますね。で、えー、私、本堂のね写真を撮りに行ったんですけどその前にね灯籠が、石灯籠がねあるんですね。で、まあ、この石灯籠を映さないように本堂全体撮ろうと思って石灯籠の前から写真撮ってみたんですけど屋根がねあの画角に収まらないんですよね。あのの綺麗ななね本当に鳥の羽みたいなえー、翼を広げたたようなな鳥の姿みたいなねあの屋根を全部収めて写真に撮りたいと思ったんですけどねどうしても石道路をより手前でね写真撮れば全体入るんですけど、石道路をこう覗いて本堂だけ撮りたいってなるとね、画角収まらないなと思ってて、で私 iPhone ね使ってるので、その iPhone で広角レンズに切り替えができるんですよ。それで撮ったらなんとかね、えー、と入りました画面内にね、まあ、かなりね迫力があってですね、うん、まあだからこれ写真撮るの難しいなと思いながら、まあ、いろんな角度から撮ったりしてたんですけどね。今度、はいえー、ねあの裏もねぐ,らぐ,るぐるっとぐらって<笑>ぐるっと回ってね裏側も見ることができましたので私も2周ぐらいしましたけどねはいまあ,あの細工とかね見ながら軒下のね細工などを見ながらですね1周して2周して、えー、堪能してきましたはいで続いて見どころ続きなんですけれども。内陣安置の黒漆の図紙というのがね重要文化財であるんですけれどもこの図紙にはですね扉に曼荼羅が描かれ中に高さ1 2 0ンチ一木造りの本尊十一面観音像こちらも重要文化財です十一面観音像が祀られているということです。こちらのの像ですね上岸風の良ととといいさを持っているということなんですがやや穏やかな重法に藤原時代の作とみられるということですあとですね本堂手前の石段の下にある石の長ズ鉢ですねがですね鎌倉時代に僧侶が使った石の風呂だと言われているということです。で私この情報もね<笑>帰ってから見たのであれも事前にねやっぱこういうの勉強しなきゃダメですねお寺行く前にはまずねこういう本で事前に勉強してこことここは見とくぞってチェックしてから行かないとね私みたいにあのさっきの眉水ずかみたいに見逃しちゃうんですよねはいこういうお風呂と言われている石もあるということですでこれはですね真古い寺院には木浴決済のために湯屋が設けられていたがこれもその名残だろうかと書かれていますはい、えー、といととうことで本にはこんな感じかな本で書かれている内容はこういう感じでしたはいまああのー、境内ね山の斜面に立ってるような感じで坂道のところ坂道が多いというかねはいあのー、登ったり下りたりするという感じだったんですけれども、まあ、近くにあのイザなぎ神社もねありましたがこちらもねなんかね雰囲気が。後ろがね山が迫ってる感じで、うん、やっぱ神社特有のね何とも言えない神聖な空気がある神社でした狛犬もねちょっと特徴的な感じでしたねあんまり他にはないような感じのえー、と神社の何て言うんですか拝殿のところに立ってる狛犬はまあ一般的な狛犬なんですけど、えー、社のところの近くにねどう表現したるのかな狛犬2体。狛犬かなあれ狛犬じゃなかったかなちょっと写真見ながら今喋ってないんですいません思い出してあれなんですが、まあ、ちょっと変わったねタイプの子がいましたはいま狛、あ、犬マニアの人とかはね見たらあのパッとわかるんでしょうけど私そこまで狛犬は詳しくないので、えー、なんですが、まあ、あんまり見たことないやつだなと思いながらね、えー、見てたりとかあとまあえ石物がた、ね、たくさんありましたね、はい、それもねあの雰囲気よくてですね石仏もあるしタッチューもねえー、とありましたが、えー、不動明王さんがいたりとかねあと公園もあったり池もあったりなのでちょっと散策するのにもすごくいい場所だなという感じでしたねあと緑もあるしお花もねたくさん咲いてました。はいでですのでねこの時期、本当にお花もねあの緑も綺麗ですので、行ってねすごくリフレッシュできる場所でした。はいというわけで、えー、今日もね最後まで聞いてくださってありがとうございます。まあ、しばらくはねゴールデンウィークに訪れた場所の話などをしつつ、今、気になるね奈良の情報のお話などもできたらなと思っております、えー。それではまた聞いてください<笑>。最後なんて締めてたか忘れちゃった<笑>。それではまたさようなら